1: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Poder y Dinero, aquí por eh, Americano Media, el Reglo Libre AM790. Hola Fabián, ¿cómo estás?
3: Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, un programa de lujo hoy. Un programa de sea. lujo. Vamos bien, a tener bien. una de las personas que más, más eh, conoce la economía de Brasil, Juan Carlos Barbosa, un economista muy ligado al, al mundo financiero y de los bancos de Brasil, de Argentina y de toda la región. Bienvenido, Juan Carlos.
4: ¿Qué tal? Muchas, Muchas gracias Juan, por la invitación. ¿Cómo muy bien, muy bien, Santiago. Gracias, Fabián.
3: Bueno, eh, hemos leído en los diarios brasileros, en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en las últimas semanas... Algunas declaraciones de Brasil que parecen hechas, no desde Brasil, ¿no? Diciendo, se puede gastar más, mm. eh, no hay problema con romper el techo de gasto, no hace falta un ministro de Economía que sepa de Economía, sino que sea político. Eh, ¿Es Brasil esto, o sea, eh, Juan Carlos? O, o, ¿O qué pasó ahí?
4: mira eh, a ver... Eh... Bueno, cu cuando Lula gana la, la presidencia por tercera vez, en principio la reacción del mercado fue bastante buena. En los primeros días eh, los precios de los activos se valorizaron, pero luego comenzaron a surgir este, muchas dudas y, y cautelas cuando se empezó a evaluar un poco más detenidamente los desafíos que, que tiene Brasil y cómo la nueva administración se estaba en, los estaba encarando. Eh, Brasil no es una economía particularmente desordenada, pero como toda economía siempre enfrenta desafíos do domésticos y desafíos externos. Eh, Domésticamente, desde el punto de vista político, Lula llega a la presidencia eh, eh, con una sociedad mucho más polarizada después de la experiencia de, de Bolsonaro y él tiene que dar respuesta. Eh, rápida sobre la dirección de su política económica y sobre su equipo económico. Y en el frente externo, él se encuentra, a diferencia de cuando asumió en, a principios de, de este siglo, eh, el ambiente global es un ambiente de endurecimiento de las condiciones financieras, ¿no? con suba de las tasas de interés eh, de la Reserva Federal, que podrían llegar, no sé, 5,25, 5,5% a fin de año o a comienzos de, del año próximo. Y bueno y en este ambiente es donde el, la, la comunicación, tal vez, no, o las señales que empezó a transmitir, pusieron muy nervioso al, al mercado. Eh, concretamente, hay, hay, bueno, para concretizar, hay dos puntos. Uno es la designación de de quién va a ser su ministro de Economía y eh, la decisión de ser expansivo en, en política fiscal. Que en realidad eh, la, la expansión de política fiscal ya había ocurrido con, con Bolsonaro, cuando este bajó
3: impuestos
4: y eh, incrementó. Y sacó el, el subsidios
3: brasileño. a las sectores más pobres, ¿no? Claro, claro exacto. Claro. Claro.
4: Eh, y pero eso había sido parcialmente compensado con, eh, con algunos ingresos extraordinarios que ahora ya no van a estar no había dividendos de empresas eh, públicas de, de Petrobras Entonces, y suba eh, su de su
3: materia prima que exporta Brasil
4: claro, claro pero, eso ahora, digamos, esos ingresos extraordinarios no están y entonces eh, esta decisión de, de Lula de ampliar el poder gastar más por encima del, del techo fiscal que establece la Constitución fue una señal de alerta muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es el problema de gastar más? Es que la deuda pública en Brasil es relativamente alta como porcentaje del producto y puede complicar un deterioro adicional en la deuda pública o una percepción de, de insustentabilidad de la deuda pública, puede complicar la entrada de capitales a Brasil, el, eh, la evolución del tipo de cambio, el crecimiento, la tasa de inflación y finalmente obligar al Banco Central a tener que ser más duro con la, con la política monetaria y complicar nuevamente la tasa de crecimiento.
3: Juan Carlos, vos has estado en la función pública, has trabajado en los ministerios de economía, no sos un académico entre comillas puro, sos académico con, con, con pasillo de alfombra roja. ¿A qué atribuís esto? ¿Es, eh, es eh, digamos, generarle ruido al último tramo de Bolsonaro? ¿Es eh, un Lula que viene con espíritu de revancha después de, de, de lo que le pasó? ¿Es, es humo? ¿Qué, ¿A qué se debe esto?
2: Este es de la... quiero
4: ¿no? no, sí, es, 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 creo que es la, es la pregunta pertinente en última instancia y requiere un análisis también, incluso más político que, que económico. Ahí yo igualmente te digo mi, mi percepción. Eh, tenés algo que había mencionado muy al pasar, una, una, economía muy, digo, una sociedad mucho más polarizada que, que en el pasado, eh, tenés eh, un, un, un PT que mucha gente dice no cambió mucho en el sentido de que Lula sigue manejándolo en forma muy centralizada y eso impidió el surgimiento de... de sí, líderes. es un
3: PT sin sucesión. Claro, exacto. No, o sea, no, 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 no hay
4: líderes jóvenes, no hay nada que, que venga con, en principio... Nuevas ideas, las nuevas ideas tienen que venir del propio Lula. Eh, eh, y eso, más allá de la experiencia personal de Lula, de lo que ocurrió con Bolsonaro, eso complica eh, un poco. Y fíjate vos que en el caso de, de Haddad, que es el potencial ministro de Economía que tanto preocupa, en realidad, eh, en defensa de Haddad, uno podría decir... Que él es una persona... Primero, no es de lo más radical dentro del PT. Eh, y es cierto que compitió contra Bolsonaro y ahí tal vez eso es el rechazo de, de, del establishment. Pero Adat, cuando fue alcalde de, de San Pablo, tuvo un manejo bastante ordenado de las cuentas fiscales.
3: Incluso... Yo te agregaría algo, Juan Carlos. Eh, sí. O sea... Lula está designando, supuestamente, en un cargo clave que no se sabe si es planificación o economía,
4: sí, exacto. Es otro tema, a un
3: sí. candidato perdidoso en las elecciones del 2018 y que se comió una paliza en las elecciones de Sao Paulo hace pocos meses, o sea, sí. no es que estás premiando o preparando un delfín político exitoso para, para, para la proyección, es, es bastante extraño, ¿no?
4: No, no, es extraño. Y aparte te de decía otra cosa más, te voy a decir. Adad fue el que trabajó bastante en el acercamiento de Alckmin y de, y de Marina Silva para la coalición. O sea, no, no, no fue justamente una persona muy, este, digamos, como que trabajó por ampliar un poco el espectro de la, de la coalición. Pero bueno, la, la cuestión es que es rechazado por el, por, por el mercado. Eh, es probable que hay mucha especulación sobre Lula si balancearía el, la designación de, de ADAT que hay que ver si va a economía o a planificación eh, pero podría, hay mucha especulación sobre si esto no sería balanceado con, un, con algún nombre mucho más market friendly eh, no, no te digo necesariamente Meireles, pero podría ser Percio, Percio Arí. Meireles
3: se lo nota muy distanciado en las últimas claro. semanas ¿no? sí, tomó se una distancia no, no, muy fuerte con comentarios fuertes
4: Sí, no, no parecería algo... Eso, eso, sonó más al comienzo, eso se fue desdibujando, ahora creo que la apuesta la se inclina más hacia Perseo Arida, que también no da señales muy concretas de, de, de acercamiento. Entonces pero, Todo pero, este amigo, ruido está
2: complicando. Amigos, créanme que de verdad los escucho hacer ese análisis, creo que si bien está claro que todavía las cosas pueden mejorar con los equilibrios en de las decisiones finales, creo que no se diluye la señal de alerta muy poderosa, porque ya lo hemos analizado en otras eh, entregas de poder y dinero, que en Brasil, a diferencia de Argentina, los dos grandes países de Sudamérica... Eh, lo que ocurrió fue que en Argentina no pudieron la regla fiscal del programa exitoso de los 90 mantenerla vigente y sin embargo Brasil ese tema sí lo resolvió, lo que explica que Brasil no haya tenido la inflación que sí ha tenido el resto del continente. Ahora, eh, aflojar la, el límite fiscal eh, que está por constitución no es una broma.
4: En mi no, coincido Santiago, sí, no quería bajar el, el, el riesgo con esto. Ayer ya la, en, en la reunión de la comisión de, del Senado eh, todo parece indicar que si bien va a haber una rebaja en la expansión fiscal permitida, esta va a seguir siendo bastante expansiva. Eh, si bien no va a durar... Cuatro años, como pidió. En principio no duraría cuatro años, como había pedido el oficialismo, duraría dos años, pero los dos años siguientes pueden ser renovados por una ley simple.
3: Son eh, 20 mil eh, millones de dólares que pide Lula antes de asumir, ya para gastar.
4: Sí, es cerca de 2%, 2 del producto. Aparentemente podría salir algo más cercano a coma 6, 1,7% del producto es un número importante que te llevaría la, el ratio deuda pública en nuestras estimaciones cómodamente a, a cerca de 80% de, del producto. Y, y no es un decir, buen índice, ¿no? No, es uno, es uno alto, es uno alto para la región. Y lo que más lo complica es que Brasil es una economía donde la tasa de interés real es claramente superior, es, ha sido siempre superior a la tasa de crecimiento. Entonces vos, para estabilizar el ratio deuda PBI, cuando tenés una economía donde estructuralmente la tasa de interés real es mayor a la del crecimiento, tienes que tener, trabajar con superávit primarios. Eh, y Brasil claro, se está claro. moviendo de un escenario donde, antes de todo esto, iba a tener un superávit primario... Eh, perdón, donde antes de todo esto tenía termina el año 2022 con un bueno, superávit bueno, primario de un punto al producto. Perdón, bueno, Juan Carlos, puedo, Juan Carlos, ahí, ahí el productor mejor, nos lanzó
3: un chaf de alerta. Vamos, si te parece, retomamos esto que venís desarrollando que es clave en el próximo bloque.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: En breve regresamos con poder y dinero junto a Sergio Berenstain, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Pasamos rápidamente, Fabián, a seguir escuchando a Juan, porque me parece que...
3: Sí, fundamental el análisis que estaba haciendo Juan Carlos, de, de quizá del inicio de la pesadilla, ¿no?, Juan Carlos, te pido retomes el tema este de, de, de los impactos cruzados de estas medidas que se están tomando.
4: Sí, a, a, lo, que, lo que habíamos dicho es, digamos, este, yendo de la parte económica, tal vez a meternos de nuevamente en una, en una visión un poco más política. Eh, eh, el año 22 Brasil está terminando con un superávit primario de un punto del producto, un punto 1,1% del producto. Como decíamos, esto es clave porque en una economía donde la tasa de crecimiento real, perdón, donde la tasa de interés real es superior a la tasa de crecimiento, y en Brasil la tasa de interés real es particularmente muy alta hoy, eh, eso implica que para estabilizar el ratio deuda PBI tenés que tener superávit primario. Ahora, para el año próximo, el escenario que ya era de moverse a un, a un ligero déficit se está complicando aún más porque ahora, con, si no hay compensación. En, en lo que aparentemente podría salir del, del Senado, según lo que aprobó ayer la comisión, eh, estaríamos siendo un déficit primario superior a dos puntos del producto. Y eso te llevaría la deuda pública, decíamos, a un ratio cercano a, a 80%, con todos estos efectos negativos que tiene sobre, decíamos, la entrada de capitales, la, la, la debilidad del real hacia adelante, o sea mayor depreciación impacto en la inflación y eso finalmente al Banco Central que lo deja entre la espada y la pared de tener que mantener una política eh, monetaria dura o tener que subir más las tasas de interés complicando adicionalmente la evolución de la, de, del ratio deuda PBI
3: Juan Carlos ¿Sí? te agrego dos cosas dos, dos consultas en forma de así de casi de afirmación pero son consultas así que si estoy equivocado decímela uno, me parece que va a haber que estar muy atento al trato que se le va a dar al Banco Central, ¿no? que por ahora nadie está hablando de eso, pero un Banco Central autónomo serio eh, quizás no se sienta muy cómodo con esta lógica, si avanza. El segundo punto es que uno escucha al kirchnerismo en la Argentina, a Evo Morales en Bolivia, a Zelaya en Honduras, a Petro en Colombia, y parece que Lula es Papá Noel que viene con plata para represas, caminos, proyectos políticos. El panorama económico que vos me estás dando es un Brasil que no le sobra plata para estar haciendo mini plan Marshall a la izquierda de América Latina, ¿no? ¿O me equivoco?
4: No, no, ¿no? De, sí, no, es, no es una economía que está en condiciones de, de deteriorar su, sus cuentas fiscales, eh, definitivamente. Y, y con impacto rápido, de hecho, todavía no empezó, todavía no pasó nada, digamos, simplemente se habló y se mandó esta iniciativa y ya el impacto se está se está notando en la volatilidad de los activos de, de Brasil. Digamos, volatilidad con tendencia hacia la baja, ¿no? ¿Cuánto,
2: cuánto, cuánto todavía puede ser prematura mi pregunta, pero. Eh, sí, en función de estos amagues, porque dejamos claro que aún son solamente amagues, podrían después no concretarse estas alertas que estamos planteando, pero en función de estos amagues y lo que parece que podría ocurrir con esta autorización de gasto extra y estas medidas de la política por encima de la economía, ¿vos ves algún paralelo? con digamos, el periodo 2002-2005 donde se empezó a generar el desastre que es hoy la economía del otro gran actor económico de, de Sudamérica que es Argentina?
4: A ver, eh, yo había dicho que eh, digamos, Lula había, había dicho al PT, mucho no había cambiado en el sentido de que Lula lo manejaba en forma centralizada, eh, sin delfín, cosa que uno podría también hacer un cierto paralelismo con en Argentina. Eh, donde no hay delfín para eh, la, la coalición de izquierda, pero ahí hablábamos antes en el, en el entretiempo un poco sobre cuánto es producto de una decisión propia de, de Lula, cuánto es la propia radicalización del partido que se da en, una, en, en un contexto en el cual Lula, si bien sigue siendo la figura fuerte, eh, porque no hay... Este, no hay delfín, no está en condiciones de controlar totalmente el partido porque ella es una persona, digamos. Entrada en años, eh. Claro, es una persona mayor. Iba a decir que, digamos, donde eh, la, la, la destreza y la, la habilidad con que se manejaban las cosas en el pasado eh, se, se van perdiendo. Y eso puede. Puede complicar la gestión del... Y te
3: agregaría algo, edición. Juan Carlos, es una persona en edad, no todos tienen 77, 78 años de la misma forma, ¿no? Hay gente de 82 bueno. que está mejor que la de 77, pero bueno. Pero sí, también gracias. da las señales de ser una persona que está enojada.
4: No. Y ese, es, ese, es, ese, es un, ese es un problema, y es, esa percepción está presente en el establishment e inunda, y, y es lo que fortalece la, la desconfianza, esta sensación de que vienen con aire de, de, de revancha y que no hay dique al, a, a, al aire de, re, de, de revancha, es lo que te hace ser eh, muy cauto sobre a dónde... ¿A dónde va a ir finalmente? Claro, si vos te fijas
3: la historia del PT, Juan, eh, Juan Carlos, Lula nunca fue un tipo de la izquierda dura. Es un sindicalista, es un sindicalista metalúrgico, claro. que vivió sin ningún problema en Brasil los 20 años de la dictadura. Creo que tuvo 3 4 días preso en 20 años. Que los militares eh, lo veían como un interlocutor moderado en los temas sindicales. Pero el PT, adentro del PT, tiene sectores comunistas duros pro-cubanos, sectores duros pro-chinos. O sea, el PT, eh, no, en su mayoría, o en algunos cargos claves, no son eh, sindicalistas pragmáticos que negociaban con todos como Lula. no Entonces, el debilitamiento de esa figura de Lula, más su eventual enojo o, o ganas de revancha, y un PT que no es conducido con mano de hierro, como hacía Lula lunes el pasado, es un mix complicado muy, 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 muy grave, ¿no?
4: Sí, 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 coincido, digamos. No, no lo vemos como, por, por cierto, el escenario, pero realmente es lo que está preocupando eh, hacia futuro para, para Brasil, que, 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 que haya un descontrol fiscal, la inflación suba y como dijiste al comienzo, cuando, si el Banco Central tiene que actuar eh, y actuar el Banco Central implica realmente tener que desacelerar la economía. Eh, tener que levantar las tasas de interés, que eso provoque un conflicto entre la administración y, y el Banco Central y el, el PT hoy, hoy el mercado de trabajo en Brasil es, está bastante apretado en el sentido de que tiene una tasa de desempleo baja para los estándares brasileños que, que
3: inicianismo en casi en pleno empleo, qué complicado. Claro, exacto, eso, ¿no?
4: entonces querer digamos, este, a, a ampliar la, la, la brecha de producto para controlar la inflación, y, y lo cual significa aumentar la tasa de desempleo, es algo que puede ser difícil de digerir para, para la nueva administración.
3: Juan Carlos, nos quedan poquitos minutos. Con Santiago te queremos llevar a otros dos países, algunas pinceladas nomás. Obviamente el caso patológico del kirchnerismo en la Argentina. ¿Cómo ve la situación económica?
4: Eh, mira, Argentina creo que eh, digamos, estamos entrando en un año donde creo que se, digamos se abren las incertidumbres sobre los, los avances eh, o parches, o con la palabra que le quieran poner a lo que logró Massa en materia de estabilización. Eh, es, eh, está claro que
3: por ejemplo, margen, Juan Carlos, ¿qué ¿sí? inflación estimada tiene, tenés vos y tus eh, colaboradores para Argentina 2023?
4: No, similar a la del año 2021, 100%, pero es difícil es difícil que se produzcan cambios en los fundamentos de Argentina, me refiero a reducción de déficit, monetización del mismo, eh, que, te, que te provoquen... Un, un, un ajuste en las expectativas inflacionarias.
3: O sea, misma inflación que 2022.
4: Sí, como un buen escenario.
3: Como un buen escenario.
4: Claro, como un buen escenario, sí, sí, eso es, eso es muy difícil. Y, y, y Incluso con esta tasa de inflación, digamos, este, eh, digamos hay, hay problemas, hay pro, hay pro, ¿por qué es difícil? Porque hay problemas concretos en el... Eh, en la economía que ya están a, a límites. Tenés un, un sector público sin financiamiento, este financiamiento ha desaparecido en los últimos meses, y, y, y no tener financiamiento es un problema, sea tu déficit 2,5% del producto o sea 1,9%, porque no tienes como financiarlo. Claro,
3: no, no importa qué número, no lo puedes refinanciar. No, no, no,
4: claro. no, hay, no hay capacidad de financiarlo, y aparte, en el mejor escenario es 1,9%, porque nosotros suponemos que la política va a apoyar seguir consolidando las cuentas fiscales. Eh, los motivos de consolidación fiscal del año 2021, o sea, la reducción del déficit del año, perdón, 2022, hay aspectos que no van a estar en el año, eh, el año próximo, digamos...
3: Bueno, desolador, eh, eh, lamentablemente, lo que sospechábamos, tiempo, Santiago.
2: Había, había menos mal que nos quedamos sin tiempo porque si no, el detalle sí, sí, de los fiscal sí, de la sí. economía argentina. <risas> Que sí,
3: le dedicamos un minuto más y había suicidios masivos en nuestro,
2: <risa>
3: en nuestro <risa> que... público argentino. Pero bueno, Juan bueno, Carlos agradecer
4: Sabés optimistas. lo
3: que valoramos tu análisis, así que. Si tu agenda lo permite, te, te molestaremos durante el año que viene con. ¿Y por qué no? Al fin de este también, Así con es algunos bueno, de tus no, aportes. No
2: necesitamos necesitamos eh, más optimistas, necesitamos tu visión real, que es nuestro compromiso con Necesitamos la
3: realistas, exactamente. No claro, mentir claro, claro, claro. y decir la, las cosas de frente. Gracias, Juan Carlos, un gran abrazo.
0: Igualmente, hasta luego. With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com slash insights.
2: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero aquí por la Mistrán el Estadio Libre AM790. Eh, seguimos aquí con Fabián Calle, eh, después de la entrevista con eh, el economista Barbosa. Eh, y bueno Fabián, eh, podemos eh, utilizar mucho material que vos eh, tenés de primera mano y que nos sirve para eh, dar un panorama más general ampliando el análisis de Brasil a lo que quiera a nivel internacional ¿no? considerando la información sobre Fuerzas Armadas Sí,
3: ahí retomando un poco lo de Barbosa y después eh, me gustaría meterme en una encuesta muy interesante que hizo el Reagan Defense Forum sobre la situación actual de la opinión pública de Estados Unidos con respecto a los temas de defensa y los temas militares pero para complementar un poco lo que decía Juan Carlos creo que hay señales de alerta ¿no? en Brasil este paquete de gasto extra que ha pedido Lula al Congreso, de, digamos, de unos más de 20 mil millones de dólares antes de asumir ya. Eh, esta idea de alguno de sus referentes económicos o políticos diciendo que el techo de gasto, que fue una clave de la estabilidad brasilera, eh, a lo mejor hay que flexibilizarlo. Eh, la cancelación de una licitación que llevaba más de 15 años de. Del ejército diciendo que, que la compra de, de esos vehículos era un gasto innecesario. Eh, todas cosas que uno no estaba acostumbrado a, a escuchar de Brasil, ¿no? Cosas más propias de países con mayor eh, propensión a, al manejo, eh, digamos, poco prudente de la economía. O sea, vamos a tener que esperar meses para ver cómo evoluciona, pero no, las primeras señales. Eh, si no, son, querés, no son alentadoras no sé cómo lo ves Santiago
2: bueno justamente si vos querés que nos enganchemos entonces de Brasil y profundizamos un poco eh, yo te tengo también que poner otro elemento sobre la mesa eh, uno, eh, en realidad dos elementos el primero que tiene que ver con que por qué a Brasil fue uno de los países que mejor le ha ido en medio de esta escalada inflacionaria a nivel internacional a tal punto que el presidente Bolsonaro llegó a la elección con tres meses consecutivos de inflación cero, como leve inflación Y a pesar de que el nivel de actividad económica tampoco se estaba desplomando un buen nivel de actividad económica. Entonces, uno de los secretos de Brasil, cosa que no pudo lograr otro de los grandes países de la región que había tenido un importante plan económico en los 90 y que había matado la inflación por primera vez en, en más de medio siglo, eh, es justamente que Brasil logró mantener el tema de gasto público acotado. Entonces a mí me parece que lo que vos acabaste de plantear recién como reflexión adicional a la entrevista con Barbosa eh, es un tema crítico que introduce eh, serias amenazas sobre las expectativas económicas en Brasil eh, a futuro. Por supuesto, esto es como cuando uno cría, yo siempre digo que la es como criar un cachorro de tigre, entonces uno lo encuentra, es chiquito, mira qué lindo gatito, tiene patas muy grandes, es mimoso y ronronea igual que cualquier felino. Pero eh, los, los políticos muchas veces les encanta gastar un poco más de lo que pueden y empiezan entonces con un poquito de inflación. El tema es que el cachorro de tigre en algún momento crece, uno casi no se da cuenta y eh, se sale de control. Y vos sabés lo que pasa. Esto es lo mismo... Eh, que el tema inflacionario, por eso eh, espero que el Presidente Lula eh, rápidamente y su equipo económico acoten este tema, porque de lo contrario Brasil lo puede pagar eh, caro. El segundo tema que quería eh, agregarte, a lo que vos este, planteaste empezar por ahí, que me parece muy bien porque es tan importante Brasil para toda la región, eh, el presidente Lula eh, ha mostrado permanentemente una señal muy importante de acercamiento al kirchnerismo argentino. Y hemos visto hace pocos días eh, una noticia internacional que salió publicada en Europa, en los Estados Unidos y todos lados, que tiene que ver con eh, la condena de la actual vicepresidenta argentina por. Eh administración en sus gobiernos anteriores, que ya tuvo dos mandatos, el último terminó en 2015. Y entonces, este, sin embargo, Lula recibió visitas cuando estaba preso, recibió permanentemente la solidaridad. Y el segundo tema es, justamente para plantearte, qué se puede esperar que eh, el gobierno de Lula, que Lula, haga eh, eventualmente eh, tirar algún tipo de sobra política, eh, ¿Qué, ¿Qué
3: se puede esperar? A ver, las señales... A ver, primero que todo, ¿no? Eh, esta idea de que el ministro de Economía no necesariamente tiene que ser un economista o un técnico, que puede ser un político. Esta idea que puede ser Haddad, eh, que fue el candidato que perdió con Bolsonaro en el 2018 y que perdió la gobernación, la, la disputa por la gobernación de Sao Paulo en las últimas elecciones en Brasil. O sea, un, un, un político que además pierde, digamos, ¿no? Eh, además una persona sumamente ideologizada, eh, para ministro de Economía o ministro de Planificación, ya una señal rara. Eh, después Meireles, que vos lo conocés muy bien, un economista muy prestigioso de Brasil, que Lula durante eh, las pre, los meses preelectorales lo había acercado o lo, o lo mostraba como un como un, un ejemplo de cómo Wall Street y los centros financieros de Brasil y del mundo no debían temer a un tercer mandato de él. Meireles en las últimas eh, semanas ha tomado distancia eh, fuertemente y además planteando serias advertencias sobre el perfil que él cree que Lula puede tomar en materia macroeconómica, ¿no? O sea, una señal alarmante de una persona que tuvo un rol en los gobiernos anteriores del PT, que siempre fue, digamos, el neoliberal que el PT mostraba para dar tranquilidad, eh, que ha, ha decidido alejarse y marcar una postura bastante crítica. Obviamente, a lo mejor, son todas señales que después, cuando llega el momento de sentarse, como decía Churchill, uno está parado donde uno está sentado, ¿no? Eh, eso se atenúa o se modera, pero me da la sensación de que este tercer, este tercer mandato de Lula arranca con, con más populismo, más voluntarismo y más clichés populistas de los, de los dos anteriores. Eso habrá que ver cómo evoluciona, pero las señales no son buenas. Por eso vos, eh, lo hemos hablado acá, se ha, se ha ido devaluando el real, eh, hay dudas digamos, sobre el nivel de inversión el año que viene, o sea, un montón de ruido que uno no entiende muy bien cuál es la necesidad de imprimirle tanto ruido a, a, a los meses previos, a lo mejor empastarle un poco los últimos meses a Bolsonaro y <ríe> complicarle un poquito la vida en los últimos meses económicos, pero eso me parece de un nivel de irresponsabilidad muy grande que uno no espera de la dirigencia política de Brasil, pero evidentemente, como he dicho, hemos dicho varias veces, eh, parece que en el mundo eh, imperan más posturas así de ese tipo que pragmáticas y de estadistas.
2: Y respecto al rol regional...
3: ¿Respecto a cuál, Santiago?
2: El rol regional, digamos, de qué cuerdas puede tirarle Lula al generalismo, a Bueno, goberno, ahí ya
3: salieron, salieron todos los, los candidatos y políticos de izquierda a decir que le van a pedir plata a Brasil, salió la presidenta de Honduras diciendo que Brasil le va a regalar una represa, el kinerismo en la Argentina, de que va a haber un salto cualitativo y que Brasil le va a dar un crédito de pla en dólares o reales a la Argentina. Bueno, hay como una especie de euforia que Brasil es Papá Noel, digamos,
2: ¿no? Claro, y vos, que es, sos llega, de a decir, de la economía. llega disfrazado de Santa
3: Claro, digamos, ya la barba blanca la tiene Lula y la panza también. Pero me parece que no viene con la bolsa llena de regalos, ¿no? Porque Brasil tampoco le sobra plata, ¿no? Tiene millones y millones de personas bajo la línea de la pobreza, serísimos problemas de seguridad, una deuda interna y externa importante que hay que pagar. Digo, hay como una especie de juvenilla en la región de que vuelve Papá Noel. Eh, esta vez, digamos, me imagino que el PT va a tratar de hacer un gobierno más prolijo en el tema de corrupción de estas obras que le regalaba Venezuela, que le regalaba Cuba, que le regalaba Angola, y el Estado brasilero terminaba pagando la obra eh, de empresas privadas brasileras en esos países, no sé si después del lavallato y de todo lo que dijo Lula que es inocente, que todo fue un malentendido, una conspiración de los Estados Unidos, Brasil lo va a poder hacer. Las señales, la verdad, que son... son... No son buenas, esperemos que sean señales nada más y que no sean políticas.
2: Porque todavía esos son los mismos argumentos que usa el generalismo en la Argentina respecto a la condena de la izquierda.
3: Bueno, el tema del loafer, ¿no? Esta idea de que si sos de izquierda no sos corrupto, si, digamos, esta idea de que por la pertenencia retórica o real a un sector ideológico sos es inocente, digamos, ¿no? que obviamente no tiene ninguna sustancia. Hay ladrones de izquierda, ladrones de centro, ladrones de derecha, asesinos de derecha, asesinos de centro, ah, asesinos
2: de eh, izquierda. Fabián, este cliché
3: que es, los corruptos son del centro para la derecha
2: es bastante Fabián, infantil. nos quedamos sin tiempo, vamos mejor a la... Vamos parte, al otro bloque, vamos a una pausa, retomamos con, con otros temas. At Evernorth
3: Health Services, we believe costs
4: shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible.
3: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder Inero. Santiago, habíamos dejado planteado en el bloque anterior, cuando nos adentramos en el tema Brasil, el PT, Lula, una encuesta muy, muy interesante, que vamos a compartirla seguramente en nuestras redes sociales, que hace anualmente el, el Instituto Reagan de California, ¿no? un instituto creado hace ya bastantes años en homenaje a ese gran presidente que fue... Ronald Reagan, eh, y hace un foro todos los años donde se analizan temas estratégicos, militares, de seguridad, donde visitan exfuncionarios, académicos, diplomáticos, y ha dado un, un informe sobre la opinión pública en Estados Unidos con respecto a, al tema de fuerzas armadas y de seguridad. Si te parece, compartimos alguna, alguno de esos datos que me parece que son eh, interesantes para nuestra audiencia.
2: Importantísimo, Fabián, porque el tema de seguridad nacional en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero nuestros oyentes, presidentes americanos, creo que ese es un tema que tiene una prioridad altísima. Adelante.
3: Sí, además con el prestigio, digamos, con el respaldo de un instituto que está integrado por, por gente... Eh, que estuvo cerca de Reagan, ¿no? Que sabemos la, la importancia que Reagan le dio a la seguridad nacional, a la defensa, o sea, gente, digamos, ya mucha de ella muy, muy, muy mayor. Pero bueno, qué mejor que el Instituto Reagan para hablar de eso. Es una encuesta de casi 3.000 personas. En dónde todos los debería
2: seguirme, Fabián?
3: Sí, claro que lo vamos eh, a compartir, Reagan. el link en las redes para que todos lo puedan lo puedan, lo puedan, puedan ver pero, y analizar. Lo que me
2: gustaría que consiguieras, ahora pasás a explicar lo del Instituto Rigan, es una colección de las genialidades de Rigan. ¿Cuántos programas Reagan?
3: Bueno, te Rigan? Bueno, hemos, en varios programas eh, hemos pasado frases de Reagan, ¿no? pero me parece que una buena política, una buena decisión, se lo vamos a comentar a nuestros productores, especialmente a, a nuestro productor de cabecera, Daniel Salinardi, es esta idea de ir cargando en nuestras redes algunos videos que, que digamos que compilan algunas de esas frases geniales de Reagan, ¿no? donde, comb donde
2: combinaba humor, No, ¿no? Ah, claro,
3: no claro, claro, frases que son además de un gran humor, ¿no? Reagan era un, un, era un, un líder que tenía una inmensa, un inmenso sentido del humor. Inmenso, eh, inmenso, es enorme. un atributo usualmente poco usual en la política, ¿no? Que son Totalmente. gente bueno, bastante amargada y seria.
2: Nuestro, nuestro productor ya, ya colgó algunos de esos de esas genialidades, pero obviamente sería interminable en la lista de genialidades de Riga, ¿no? Pero bueno, <risa> no <se> le...
3: <risa> bueno podemos poner a cada tanto algunos flashes. Pero paso pero, a la correcto. encuesta, Santiago.
2: Vamos, vamos. Sí, a claro.
3: ver, primero que todo un eh, fuerte respaldo. De, de, porque la encuesta hace un análisis general de la población americana, eh, pero también después los divide por independientes, republicanos y demócratas. ¿no? Se le pregunta a, a, al encuestado la opinión sobre varios temas, pero después se le dice si se siente afín a los republicanos, demócratas o se considera independiente. Lo primero que en los dos espectros políticos, republicanos y demócratas, consideran que el tema de la defensa es una prioridad y que no hay que reducir el presupuesto de defensa. Me parece que es un dato importante. Segundo elemento, un, una muy, muy mala eh, percepción eh, sobre Rusia, obviamente. ¿no? Más, de, más de los demócratas, un poco menos de los republicanos, pero una focalización muy fuerte de Rusia como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Después también la percepción en los dos lados, republicanos y demócratas mayoritarios, sobre que China es el rival estratégico de Estados Unidos. Acá es un punto importante porque en una sociedad tan fracturada y con grietas en tantos temas como está sucediendo en Estados Unidos, entre los woke y los conservadores, entre los proreligiosos y los que fomentan el ateísmo, me parece que un dato importante es que hay un enemigo en común, ¿no? un rival estratégico en común. Creo que eso va a tener un, un efecto beneficioso para, digamos, que en ciertos ámbitos haya eh, mayores consensos. se idea que China es un rival de riesgo.
2: Eh, Fabián, Después, ¿cómo, ¿Cómo están ¿sí? esos niveles de preocupación en relación a los que estaban vigentes durante la Guerra Fría, si es que existe esa comparación?
3: Bueno, son... Eh, por ejemplo, en el caso de Rusia, obviamente por la, por la invasión ucrania, claramente, hubo un salto muy grande con respecto al año pasado eh, en, la, en, la, en la visión de amenaza. Eh, en el caso de China es un crecimiento no tan marcado, pero también un proceso de, hace, de, de crecimiento en la percepción del enemigo. Y como vos decís, claramente la Guerra Fría tuvo ese factor aglutinador, ¿no? ...que faltó durante la unipolaridad... ...si vos mirás del 89... A, a bien entrado el siglo XXI... ...los enemigos de Estados Unidos parecían... Eh, ...liliputienses... ...digamos, ¿no?... Eh, ...pequeños estados villanos o grupos terroristas... Claro. ...que no tenían la capacidad de superpotencia... ...fueron 20 o, o más años de... ...digamos, de esa unipolaridad... ...que a veces... Eh, ...esa suma del poder de Estados Unidos le quitaba la necesidad de una visión estratégica de largo plazo porque no había grandes rivales. Bueno, ahora lo hay, hay uno muy grande que es China y otro con mucho menos poder, pero con armas nucleares y con una gran extensión geográfica que puede generar muchos problemas que Rusia. Eh, el, el otro tema importante de, de la encuesta es que los que se sienten demócratas y republicanos en su mayoría eh, dicen que hay que seguir apoyando Ucrania. ¿no? Porque uno ve en los diarios o escucha en los diarios que, que la ayuda va a bajar, que, que Estados Unidos está cansado de ayudar a Ucrania. Bueno, eso no se refleja ni en el Congreso, cuando uno ve las declaraciones del Congreso, de, pero tampoco lo ve en la opinión pública, que es un dato importante porque los políticos americanos tratan de coincidir con sus votantes, a diferencia de a veces en América Latina, donde el político hace lo que quiere. ¿no? Eh, y sí, un dato alarmante que es una caída muy grande de los jóvenes que están dispuestos a incorporarse a las Fuerzas Armadas. O sea, la encuesta muestra que entre los 13 y los 29 años, eh, perdón, entre los 18 y los, y los 29 años, solo un 13% de los encuestados en ese rango de edad eh, consideran... Eh, digamos eh, viable o interesante o un buen proyecto de vida incorporarse a las fuerzas armadas un, un
2: dato muy bajo
3: no eh, muy bajo no
2: y no jugó ningún papel porque cuando fue la película Top Gun la primera no ahora estamos con la segunda hubo un aumento violento en la cantidad de reclutas que se ofrecían no solamente para para la Air Force o para los marines, sino en general para todas las fuerzas armadas. En este caso no ocurrió.
3: Todavía no. Yo creo que, a ver, me da la sensación que el Pentágono, con esta encuesta y otras que seguramente tiene, eh, yo creo que van a tener que empezar, a, 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 digamos, al uso de las redes sociales. Hasta ahora las redes sociales en su mayoría son anti-fuerzas armadas, ¿no?
2: Eh, eh, Fabián, te, te, capaz que te incomodo un poco si voy con esto pero todo ese tema de cultura woke no
3: Bueno, es claramente, es antifuerzas armadas, antipatriotismo, que, anti eh, espero que,
2: Bueno, espero que los dirigentes, especialmente los del Partido Demócrata comprendan el daño que le causa esto a los Estados Unidos
3: Bueno, a ver, Santiago eh, un gran poder como es Estados Unidos necesita tener un segmento de su sociedad que crea en el heroísmo, en el patriotismo, en el sacrificio. No hay gran potencia con gente hedonista que lo que quiere es tomarse un café calentito y comer un bagel, ¿no? Eh, las grandes potencias necesitan un segmento de su población dispuestas al sacrificio, dispuestas a la guerra. O sea, la cultura wok eh, si yo fuera la inteligencia china o la inteligencia rusa o la inteligencia iraní alentaría la cultura wok en Estados Unidos, ¿no? porque le quita fibra, le quita músculo le quita voluntad al, al poder americano ¿no?
2: Mira, el liderazgo americano en eh, los últimos 70, 80 años eh, claramente ha estado asentado eh, en un importantísimo poder militar si Estados Unidos pierde su liderazgo va a empezar a trasladar
3: Cerramos, cerramos acá. Un saludo a todos, que Dios los bendiga a todos y si Dios quiere nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Santiago.
2: Hasta luego.